0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento em que juntos realizamos o culto do Evangelho no Lar, prática essa que nos foi ensinada por Jesus, quando de sua passagem entre nós. Evangelho no Lar Online acontece todos os sábados, às 18 horas. É uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV e conta com a retransmissão de sete canais parceiros que possibilitam que esse momento possa alcançar mais corações. A nossa gratidão a você que já está aqui, de diversos lugares do nosso Brasil e também de outros lugares do mundo. O um nosso beijo, o um nosso abraço virtual, a nossa gratidão por sua companhia, por sua presença, a nossa gratidão para todos que, a mais tarde, entraram em contato com esse momento e também deixam, deixarão seus recadinhos. É muito bom poder contar com a sintonia, o carinho e a presença de vocês. E como fazemos todas as vezes em que nos reunimos, Vamos à nossa prece inicial, levando o pensamento a Jesus, rogando para que nesses instantes os nossos corações estejam serenos, mas que principalmente que eles estejam receptivos à mensagem e à lição do Evangelho. Que mais do que compreender a sua lição, Jesus, consigamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Rogamos, Mestre querido, para que as suas bênçãos de paz e luz possam ser derramadas em todos os lares sintonizados neste momento e em todos aqueles que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões e preces. Que o Senhor envolva todos nós na sua luz, no seu amor, na sua misericórdia, renovando o nosso plano, a nossa esperança, a nossa fé em desmilhar. Que consigamos, Jesus, vivenciar todas as situações desafiadoras do caminho, mas sempre com fé, com esperança, com serenidade e perseverança.
1: Esteja conosco, Mestre querido divino, hoje e sempre. Meus queridos, como fazemos sempre, para você que está acompanhando esse
0: momento pela primeira vez hoje, o nosso Evangelho no Lar Online tem início com uma prece, após uma leitura extraída de um livro de mensagens da literatura espírita e após uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando esse momento com uma prece também. E essa leitura inicial, ela é muito importante porque ela permite que nós consigamos sintonizar com algo edificante preliminarmente as reflexões da mensagem do evangelho. Muitas vezes estamos aqui depois de um dia repleto de desafios, repleto de dificuldades, enfim.
1: E aí nós, quando separamos esse tempinho para as reflexões do
0: evangelho, estamos ainda com o coração repleto de angústias, de dúvidas, o nosso raciocínio repleto é, de muitas questões a resolver e essa leitura inicial começa a preparar e serenar o nosso íntimo para recebermos a mensagem do evangelho propriamente dita. Então, é muito importante que nós, nesses momentos né, de evangelho no lar, em que nos reunimos com a nossa família, ou mesmo nós por nós mesmos, né? ficamos à frente, ou do celular, ou do computador, que nós consigamos nos sintonizar e nos entregar por inteiro nessas reflexões. Porque é nesse momento que nós podemos angariar novas forças, é nesse momento que nós conseguimos buscar o sentido da vida, compreender ou ressignificar determinadas situações que nos
1: acontecem. É o um momento de partilha, é o um momento de entrega, de sintonia, de higienização de
0: pensamentos e sentimentos menos felizes que porventura carregamos. É o momento em que nós, se porventura estivermos fora do prumo, por alguma situação que esteja acontecendo, é aquele momento em que nós voltamos ao eixo, em que nós procuramos nos reequilibrar. E ainda contamos com a presença dessa espiritualidade amiga que sempre nos auxilia e em momentos como esse está presente também. Então, Vamos à nossa leitura, extraída hoje do livro Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E a lição belíssima, a lição de número 12, intitulada Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer luz. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus, calhaus são pedras né? nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amadiçoe o voserio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno safro. Terreno safro é aquele terreno improdutivo. Em vez disso, dele adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o um mal e identificar. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo
1: do bem, para que o divino amor seja glorificado. Minhas queridas, que lição belíssima, né? André Luiz, nessa lição,
0: ele vai ao ponto. Porque quantas vezes nós observamos aquele irmão que se equivocou, nós observamos aquela situação é, menos feliz que se desenha em determinado lar ou em determinado ambiente de trabalho. Quantas vezes identificamos o mal que
1: surge e começa a ganhar espaço em determinada área da nossa vida, quantas vezes nós conseguimos sim edif
0: edificar, não, identificar, melhor dizendo, esse mal nas diversas situações, desde uma conversação aparentemente inofensiva
1: até uma outra situação que exige de nós a prudência, a cautela.
0: Identificar o mal nos é lícito porque a partir do momento que nós identificamos o mal, nós podemos sim nos proteger nos defender nós podemos fazer melhores escolhas porque de repente estamos em uma situação em que ao identificarmos o mal nós podemos eh, não cair nos embustes, nas armadilhas que aquela situação apresenta então não significa que não podemos, não nos é lícito enxergar a situação menos feliz, a situação desafiadora, o mal presente em determinados
1: lugares, fatos e circunstâncias. O que o Espírito André Luiz está nos convidando e
0: o que ele diz que Jesus espera de nós é que, ao identificarmos esse mal, nós possamos cultivar o bem. Então, em nenhum momento não está sendo dito que nós não devamos identificá-lo. Mas, ao identificá-lo, o mal, aqui esclarecendo, nós devemos, na medida das nossas possibilidades, cultivar o bem e oferecer a outra face se estamos diante da face do mal, oferecer a face do bem. Construir, edificar algo bom, que possa, de alguma forma, combater esse mal. Porque, para nós combatermos o mal, não é com o mal, é com o bem. E aqui, ele nos traz inúmeras situações em que nós podemos fazer isso. Ao invés de ficarmos né, criticando a atitude menos feliz, né, que representada muitas vezes pelas trevas que se fazem
1: né, na vida de alguém, que possamos acender uma luz, para não ficarmos muitas vezes condenando, mas ajudarmos na purificação,
0: seja do companheiro, seja do irmão, seja daquele que esteja ao nosso redor, para não atirarmos pedras aos outros mas para nós, então, podermos utilizar essas pedras que nos são atiradas para construirmos algo útil, quer dizer, para edificarmos a nossa serenidade, a nossa resignação, a nossa compreensão, o nosso perdão para não amaldiçoarmos
1: os outros né, com aquele vozerio, mas que possamos ensinar. Evitarmos aquela censura, mas
0: na, diante daquela situação, aplicarmos a bondade. Não, te, não criticar né, aquele terreno produtivo, às vezes aquela pessoa que... Muito fala e nada faz. Aquela pessoa que desejaria fazer isso ou fazer aquilo, mas não tira isso, né? Da sua ideia ou do papel, melhor dizendo. Mas fazer o quê? Incentivar essa pessoa, essa criatura, para que ela se
1: mova na realização desse objetivo. Enfim, o Espírito da Luz nos diz: muitos são aqueles que Desaprovar. E não há vantagem
0: desaprovar aquilo né, que é um consenso, mas amparo, o irmão com a boa palavra. É sempre fácil identificar o mal, né? Só que cultivar o bem para que o divino amor seja glorificado, para que esse evangelho possa ser redivido para que nós consigamos realmente edificar esse reino divino no nosso íntimo e quando edificamos em nosso íntimo, estamos colaborando para que ele seja edificado ao nosso redor. Por quê? Porque nós espalhamos o bem, semeamos o bem, cultivamos o bem e o bem é contagiante. O bem impulsiona também as pessoas a se transformarem. E se transformando, começam a edificar o reino divino dentro de si e começam a espalhar o bem e assim por diante. Não é fácil, meus queridos, estarmos diante de situações desafiadoras. Não é fácil nos depararmos com o mal nas diversas circunstâncias da vida. Mas procuremos, diante dessas situações, ao invés de nos dedicarmos à revolta, à reclamação, ao desespero, à crítica
1: improdutiva, enfim, que nós possamos, ao longo dessas situações que
0: sempre trazem lições para nós, que possamos agir de forma madura, de forma serena, de forma compreensiva, de forma alinhada com aquilo que Jesus nos ensinou. Esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa existência. Passar pelos reveses, passar diante das turbulências, das pedras e dos espinhos, mantendo-nos em equilíbrio, mantendo-nos sintonizados, mantendo-nos confiantes na
1: bondade divina. Pensemos nisso e procuremos ressignificar as situações. Procuremos agir no bem, cultivando o bem, para que assim o próprio bem possa transformar a situação em que
0: o mal muitas vezes está presente e com toda a sua força. Pensemos nisso e sigamos, porque a lição do evangelho
1: de hoje é belíssima. É uma das minhas parábolas prediletas foi através
0: desse estudo da parábola do... Tchan, 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 tchan. Deixa eu compartilhar aqui. Parábola do semeador, que eu iniciei o estudo das parábolas de Jesus. Lá em 2019, que tempo bom, onde nos uníamos com um grupo de pessoas para compreender as parábolas do Cristo. Estudo belíssimo, laços de amizade que se fizeram, que continuam até hoje. Então, eu tenho um carinho especial por essa parábola, que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho Segundo o Espírito segundo o Espiritismo, melhor dizendo. É, lembrando que essa parábola pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e que no Evangelho de Mateus ela ganha um lugar especial porque ela introduz o capítulo 13 intitulado Discurso em Parábolas, um dos cinco discursos de Jesus segundo o evangelista Mateus. Então, Vamos a ela, porque teremos bastante coisa para refletir no dia de hoje. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo, reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Disse, então, muitas coisas, por parábolas, falando-lhes assim, aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram, outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque carecia de
1: profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou,
0: como não tinham raízes secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas
1: sementes cem por um, outras sessenta e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13,
0: versículos de 1 a 9. Essa, meus queridos, é a parábola do semeador. Logo em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe a interpretação que pode ser encontrada no Evangelho de Mateus acerca da parábola. Mas vamos, então, relembrar essa parábola que nos foi trazida por Jesus, nessa circunstância,
1: ele adentra a um barco, senta-se e de lá começa a ensinar a multidão.
0: E ele, então, diz que esse semeador saiu a semear, que uma parte da semente caiu à beira do caminho, que outra parte, mas só que logo vieram as aves do céu e a comer, que outra parte da semente caiu em solo, pedregoso. E por ter pouca profundidade da terra, ela conseguiu até brotar, mas quando veio o sol, ela foi queimada, porque não tinha muita profundidade de terra. E o que, que a gente entende sobre isso? Que quando a raiz tem uma certa profundidade, além dela conseguir se fixar melhor, ela consegue buscar, extrair os nutrientes do solo, tanto a água quanto os nutrientes da terra, para conseguir crescer, para conseguir romper a superfície do solo e crescer em direção à luz. Mas se essas raízes não
1: são profundas, o que que acontece? Essa semente não consegue, então,
0: retirar todos os nutrientes e até a água necessária para o seu fortalecimento e crescimento. Outra parte da semente caiu no solo espinhoso, e o solo espinhoso é aquele que acaba sufocando o crescimento da semente. E outra parte da semente
1: caiu sobre a boa terra, que rendeu sem 60 e 30 por 1. Um. O que nós podemos concluir
0: acerca dessa parábola antes de partirmos para a interpretação que está
1: lá no Evangelho de Mateus? Quem é o semeador? Nós podemos atribuir a figura do semeador a Jesus
0: o Verbo de Deus, aquele que encarnou entre nós para representar o Pai junto da humanidade, para ensinar os princípios e as verdades sublimes e eternas. E quem diz tudo isso é Emmanuel, no Livro Consolador. Nós
1: podemos lembrar do evangelista João e no início era o Verbo. Jesus, o Verbo de Deus, como nos diz esse evangelista, é, como nos diz Emmanuel, no livro de a representação do Pai junto aos filhos transviados do seu amor. Mas nós também podemos atribuir a figura do semeador a Deus? Podemos.
0: Deus, aquele que semeou a semente dos homens, dos animais, da natureza, ou o criador. O incriado, quer dizer, aquele que não foi criado, porque é aquele que sempre existiu. E Deus semeia vida, Deus semeia oportunidades. Nós podemos atribuir a figura do semeador a cada um de nós? Sim, somos é.
1: semeadores.
0: Somos semeadores porque podemos levar uma palavra, um auxílio, podemos semear o bem e também podemos semear. Aquele mal que nós refletimos aqui nessa lição do livro Agenda Cristã. Para os ensinos de Jesus não existe um gabarito, mas quando vamos interpretar essas palavras, precisamos buscar coerência, cuidado, atenção, fazendo uma análise minuciosa dos seus ensinos, porque em Jesus tudo é profundo. E cada expressão, cada palavra pode trazer um grande significado no seu contexto.
1: Nós pensamos, será que esse semeador ele foi diligente? Ele cumpriu fielmente
0: o seu papel? O que era esperado para um semeador na época de Jesus? Que ele semeasse todo o solo que estivesse a disposição, à espera do plantio. O semeador colocava uma bolsa, né, um embornal, a tiracolo. nesse embornal ele colocava a maior quantidade de sementes possível e saía andando pelo campo que esperava pelo plantio, lançando essas sementes. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade para o crescimento da semente? Do semeador, ele cumpriu viamente seu papel, porque ele lançou em todos os tipos de solo: solo à beira do caminho, rochoso, pedregoso e é o um bom solo. Então, a responsabilidade pelo crescimento da semente incumbe a quem? Ao solo. E nós podemos atribuir ao solo as disposições do coração para compreender a mensagem que edifica, e no caso, a mensagem do evangelho de Jesus. E como são essas disposições para receber
1: essa mensagem? E agora sim, vamos à segunda parte da, da
0: parábola, na verdade, que a parábola finalizou aqui, mas vamos para a segunda parte das nossas reflexões, onde o Jesus explica aos discípulos, lá no Evangelho de Mateus, a interpretação dessa parábola. Então,
1: vamos seguir. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do rei
0: e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e lhe tira o que lhe for semeado. No coração, esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo revezes e perseguições
1: por causa da palavra, tira ele daí o um motivo de escândalo e de queda. Aquele
0: que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam frutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe empresta atenção e em quem ela produz frutos, dando cem ou sessenta ou trinta por um.
1: Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Então, Jesus explica aos discípulos o que ele quis dizer com essa parábola. Porque quando Jesus explica, profere, melhor dizendo, a parábola, os discípulos né, perguntam, questionam, por quê? o Senhor fala em parábolas e aí Jesus então vai trazer uma série de reflexões dizendo que aquela ele dizia
0: ensinava em parábolas porque muitos ali não traziam a condição para compreender em sua magnitude então o que que Jesus fazia ele Deixava deixavam o ensinamento a todos. Era uma forma indistinta de ensino. Ele não fazia uma distinção. Ah, não vou falar para isso, não vou falar para aquele. Não, ele dava a oportunidade para todos entrarem em contato com a boa nova, com a boa notícia, com a mensagem do evangelho. Só que aqueles que se interessassem, aqueles que o buscassem,
1: para uma compreensão mais aprofundada, ele explicava. Muitos ali não guardavam a condição necessária para a compreensão
0: por trazerem crenças diversas e por trazerem até, muitas vezes, a resistência aos ensinos de Jesus, por não acreditarem na figura sublime do mestre mas Jesus não deixava de ensinar. E aqueles que então se interessassem, o buscassem por mais informações para compreender a sua lição, ele dava atenção e esclarecia com o maior cuidado, com o maior carinho. Então, por isso que ele Ismiúça, por isso que ele traz essas explicações acerca da parábola. E o que significa, então, o solo à beira do caminho? Nós podemos associar
1: o solo à beira do caminho a que tipo de ouvinte? Aquele ouvinte que tem a mente, aquela mente é,
0: desaté. É aquele, por exemplo, que vai à casa espírita ou vai a uma casa religiosa. Só que enquanto ele está ali, sentado ouvindo a palestra ou participando de um culto ou de uma pregação, o pensamento dele está em mil outras coisas. Ele não consegue se concentrar. É aquele que entra por um ouvido e sai por outro. É aquele que não consegue se dedicar a assimilar a mensagem. E então, por ele estar desatento, toda aquela mensagem que foi semeada no seu coração, ela acaba se perdendo. As aves do céu passam por ali e comem essa semente aqui, na interpretação, da parábola, diz que o maligno, né? Ele acaba levando essa semente. Na verdade, como nos diz essa lição aqui, né? Quem é esse maligno? São as coisas externas que nos distraem a atenção? Não. Muitas vezes somos nós mesmos que, na nossa falta de comprometimento com. O ensino edificante somos nós
1: mesmos que obstaculizamos a germinação descendente. Em resumo, o um ouvinte à beira do caminho é aquele tipo de
0: ouvinte desapego, que não consegue dar o devido valor
1: àquela mensagem. Ele está no caminho, ele deseja sim, é, trilhar
0: esse caminho, ele pode até desejar, só que ele não consegue assimilar e dedicar essa mensagem, porque, na verdade, ele nem dá, concede, oferece a ela a devida atenção. E sem atenção, ele não consegue assimilar, ela acaba se perdendo num emaranhado de pensamentos que podem ser confusos, que podem ser atordoados, num emaranhado de sentimentos que fazem com que essa mensagem, essa semeadura, não seja levada
1: adiante.
0: E o solo
1: rochoso,
0: o solo rochoso é aquele tipo de solo que tem uma fina camada de terra, né? e depois... A outra camada de pedras. Então, esse tipo de solo pode ser comparado àquele ouvinte de mente emocional. É aquele ouvinte que vai à palestra, vai à casa espírita ou vai a uma casa religiosa, se emociona com a mensagem, chora. É aquele que é, conta aquilo que ouviu para várias pessoas. Ah, você precisava ter ido, que palestra maravilhosa. Só que, no dia seguinte, pode ser que aconteça um desafio na sua vida. E quando ele é convidado a testemunhar aquela mensagem linda que foi semeada no seu coração, ele não tem a tenacidade moral para vivenciá-la. Ele reclama, ele pensa que não merecia isso, ele não consegue manter a sua fé viva como outrora, ele se desestrutura, ele se abala. E aí, toda aquela emoção que ele sentiu no início de uma lição, de uma palestra, de um estudo, cai por terra, vai por água abaixo, porque ele não consegue manter-se firme e perseverante ante as tempestades, ante o sol
1: ardente, que pode, então, queimar essa sentida. Nós também temos o solo espinhoso, e nós podemos associar o solo espinhoso a que
0: de sol. O solo é inconstante. É aquele que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Os espinhos são tudo aquilo que representam tudo aquilo que Sufoca o crescimento da semente. Então, vamos imaginar que estamos numa casa religiosa e alguém vai lá à frente recrutar pessoas para o trabalho no meio. Olha, pessoal, nós estamos precisando de alguém para auxiliar na condução da fila do Páscoa, nós estamos precisando de alguém para ficar na recepção, direcionando as pessoas, esclarecendo as atividades da casa, nós estamos precisando. Precisando de alguém para auxiliar nas transmissões das palestras, via internet, enfim. E quando estamos ali, sentados, ouvindo tudo aquilo, nós pensamos, ai que maravilha, agora eu vou me recrutar no bem, eu vou é, me candidatar, me voluntariar numa atividade dessa, eu acho que vai ser muito produtivo,
1: eu acho que vai ser maravilhoso. E quando pensamos isso, nós, ao mesmo tempo, pensamos nossa, Mas aí,
0: eu vou ter que vir um dia da semana, à noite, ou mesmo no sábado, para exercer essa atividade? À noite eu estou cansada, no sábado é o único dia que eu tenho para resolver minhas coisas. Ah, meu, eu acho que essa casa espírita pode contar com a participação de muitas pessoas. A minha participação não é importante, vou deixar quieto. Esse é isso, o solo. Espinhoso. é aquele tipo de ouvinte que uma hora quer uma coisa, ardentemente outra hora quer outra. É aquele tipo de ouvinte que não consegue manter-se firme no seu propósito. Começa muitas vezes uma atividade na primeira dificuldade, já não quer fazer mais nada. Lembrando, meus queridos, que às vezes acontecem situações desafiadoras no nosso trabalho, inclusive voluntário. E existem situações que nós não temos mais condição de permanecer em determinadas atividades porque não temos ambiente. Isso acontece. Mudar o local onde nós desenvolvemos as nossas atividades, se necessário, depois de uma análise honesta para com os fatos para ver se não somos nós que estamos confundindo as coisas ou enxergando de maneira equivocada. Isso é muito importante. Depois dessa análise honesta, não, não dá. Isso não foi legal. Não dá para continuar nesse tipo de ambiente, em virtude né, desse conflito que não cessa nunca. Então, sim, nós podemos partir para outros Voos para outros lugares e outras direções, lembrando que o importante é não deixar de semear e perseverar no bem. Então, esse ouvinte inconstante associado ao solo pedregoso é isso. O mole quer sim, ele tem boa vontade, mas às vezes não tem força suficiente para perseverar. E o solo fértil o solo fértil é aquele solo receptivo talvez essa seja a primeira característica desse solo receptivo à mensagem do evangelho é aquele que escuta compreende e atende a mensagem quer dizer atende a mensagem ele obedece a mensagem
1: ele vive a mensagem e aí ele começa a produzir é uma pessoa perfeita não o ouvinte produtivo
0: aqui, é o, o, o no fértil é associado àquele ouvinte obediente, aquele ouvinte que sabe atender ao chamado que está sendo feito naquela lição. E ele é perfeito? Não. Por quê? Porque a produtividade da semente é diferente. Em um momento 100, em outro 60, em outro 30, então significa que o ouvinte obediente é aquele que se esforça para viver a mensagem do evangelho, porque senão as produtividades seriam iguais e não são. Então, o ouvinte produtivo, eu estou falando produtivo toda hora que eu solo produtivo, solo perto, me desculpem pessoal. O ouvinte obediente é esse tipo de ouvinte, é esse ouvinte que... É maduro espiritualmente, que já teve o seu despertar para a maturidade espiritual e está consciente da sua responsabilidade enquanto encarnado. Então, ele não quer perder tempo. Se equivoca, claro, tem os seus momentos de dificuldade, sim, mas essas situações acabam sendo passageiras e ele tira as suas forças das lições do evangelho e da vida futura que continua além da presente existência. Então, é uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa consciente. É uma pessoa que deseja viver de acordo com as leis sublimes e divinas.
1: E por isso ele produz. Por isso ele reduz Ele, ouvinte. Mas Kardec traz também ponderações acerca
0: da parábola e diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes os matizes existentes na maneira de ser, serem utilizados os ensinos do evangelho. Quantas pessoas há efeito para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos da aplicação no contra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam aos, nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles não
1: mais vêm do que fatos curiosos. Aqui Kardec, ele lembra né, do
0: início do Espiritismo, com o fenômeno das mesas girantes, essas mesas que se movimentavam e que atraíam inúmeras pessoas nas salas de chá francesas que iam até lá para verem essas mesas se movimentarem. A doutrina espírita surgiu porque o pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail
1: vai até uma dessas casas onde as mesas giravam, evento aberto ao público, e então ele percorreu. Ele se questiona, mas se a mesa não tem
0: nervo, não tem cérebro, como ela se movimenta? Deve haver algo por trás disso. E aí ele então começa a estudar, pesquisar, até conseguir entrar em contato com os Espíritos, até ele conseguir então fazer as suas indagações e entrar nesse intercâmbio que permitiu a codificação dos ensinos que esses espíritos trouxeram para nós. Muitos daqueles que movimentavam as mesas eram espíritos menos evoluídos, mas alguns ali presentes, sim, eram aqueles espíritos que faziam parte desse movimento para que a codificação,
1: <risos> desculpem, para a codificação pudesse se efetivar. Então, Kardec foi o um exemplo de que ele não foi aquele que ficou à beira do caminho. Apenas observou o fato, o fenômeno, mas
0: nada produziu, nada fez para que aquele fenômeno fosse compreendido. Pelo contrário, ele agiu. Ele agiu e, nesse caso, ele teve uma atitude diligente, de estudo, de pesquisa. Mas quantas vezes nós estamos diante de literaturas, diante de lições belíssimas e nós não as assimilamos? Nós deixamos que essas sementes sejam levadas pelo nosso eu muitas vezes em desequilíbrio, levadas pelas,
1: pelos convites que o mundo nos traz e muitas vezes deixamos e desperdiçamos essas lições, essas sementes. Nós também precisamos fazer uma ponderação, tanto...
0: Esse solo, à beira do caminho, como o solo espinhoso, que não permite, um não permite nem que a semente se instaure em seu coração. O outro até permite, mas ele fica entre os cuidados do mundo. Quando nós falamos tudo isso, quando falamos convites do mundo, cuidados do mundo... Precisamos fazer uma ponderação. Somos seres espirituais encarnados em um mundo material. Então, sim, nos é lícito o lazer, nos é lícita a companhia, a convivência com os familiares, e, enfim, nos é lícito preocupar com as finanças, porque nós precisamos ser responsáveis e gastarmos dentro daquilo que nós ganhamos. enfim
1: nos, são lícitas as preocupações com a nossa saúde, por exemplo, mas o que
0: precisamos ficar atentos é se não estamos invertendo a ordem das coisas e se o principal não está tomando o lugar. Se o acessório não está tomando o lugar do principal em nossas vidas, quer dizer, aquilo que deveria ser realmente objeto do nosso foco, da nossa atenção e da nossa dedicação, que é a nossa evolução moral, espiritual, acaba ficando no segundo plano para nos dedicarmos às questões da maternidade. Então, sim, precisamos ser responsáveis enquanto cidadãos, enquanto profissionais, enquanto familiar, enquanto amigo, precisamos ser responsáveis conosco, e essas coisas demandam nossa atenção, mas precisamos tomar cuidado para não focarmos apenas nisso e nos esquecermos da
1: nossa evolução e transformação. E seguindo aqui... Ah, essa parte foi a que nós refletimos. o que, Os que apenas se preocupam com um o lado
0: brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação. E que depois de as ter vida, se conservam
1: tão frios e indiferentes quanto eram. Quer dizer, será que nós nos aproximamos dessa mensagem? Dos,
0: das comunicações dos fenômenos, que aí acontecem de zonas, muitas vezes diversas de Kardec, da época de Kardec, ou em outras vezes até de alguma, certa forma semelhante, mas será que nós estamos nos aproximando por curiosidade e depois nós nada realizamos nada fazemos com o contato e com a lição que aquela situação nos traz os que reconhecem muito os bons conselhos muito os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios aqueles que finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos então, aqui Kardec começa a indagar os tipos de solo e as situações em que nós, que somos um desses tipos de solo, que trazemos, talvez, no
1: nosso íntimo, um pedacinho de cada tipo de solo no coração, ou por que nós nos aproximamos por exemplo, da doutrina espírita, e como nós
0: agimos e reagimos diante dessas situações. Kardec
1: aqui está nos convidando a refletirmos que tipo de solo temos sido, ou que tipo de solo tem predominado em nosso índio. O que estamos fazendo com os ensinos que a doutrina espírita nos traz? Como estamos vivenciando o Evangelho no nosso dia a dia?
0: Será que ele está presente na nossa fala, no nosso pensamento, no nosso coração, nas nossas atitudes? Ou será que
1: ele ainda está distante? Somos nós, meus queridos irmãos. Essas criaturas dotadas da centelha
0: divina, cujos solos dos corações precisam estar receptivos à mensagem do Evangelho para que ela possa germinar, crescer e frutificar.
1: Que tipo de solo temos sido? Qual a maneira como temos vivido? No que temos crido? diante do momento dolorido? Quais as razões do nosso viver? Já modificamos nossa maneira de ser? Pensemos nisso, minhas queridas, como estamos recebendo a mensagem do Evangelho, como estamos cultivando a terra do nosso coração semeando bem, semeando algo que não seja bom, aproveitando
0: a gleba da vida para nos desenvolvermos e nos aproximarmos em virtudes do Pai. Ou permanecemos ainda como esses ouvintes desatentos, como os ouvintes de mente emocional ou os ouvintes inconstantes que ora deseja uma coisa, ora deseja outra. Ou se emociona, mas não quer vivenciar a dificuldade. Ou diante de um tesouro,
1: acaba desperdiçando. Pensemos nisso. Pensemos que sempre há tempo de recomeçar.
0: Sempre há tempo de se transformar. Ah, mas eu já estou com a idade avançada. Eu não sei quanto tempo tenho, meus queridos... Toda transformação é preciosíssima, porque a transformação aqui, ainda que depois dela, pouco tempo tenhamos de vivência sobre a Terra, nós poderemos carregar essa transformação para o plano superior.
1: E como é importante já nos conscientizarmos aqui. Por isso sejamos semeadores,
0: sejamos os lavradores que aram a terra do próprio coração para conseguirem acolher a mensagem do evangelho e fazê-la frutificar. Vamos então a nossa prece que Possamos mentalizar todos os nomes que foram colocados aqui no chat, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, a todos que chegaram depois né, do início das leituras e das reflexões, esse momento fica gravado. Vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras e para aqueles que estiverem deitados, que também possam estar em uma posição confortável.
1: Vamos trazer à nossa mente a figura do Mestre Divino. Vamos trazer à nossa mente a imagem do Cristo a nos olhar de maneira meiga, serena, compassiva, amorosa, generosa. E assim, diante de Jesus, começamos
0: a sentir uma paz que não conseguimos descrever. O Mestre emana irradiações de amor que envolve a todos nós e nos traz principalmente o alento necessário para seguirmos sempre em frente, apesar
1: das dores e dificuldades do caminho. Na presença de Jesus, nos sentimos mais
0: fortes, mais corajosos, nos sentimos amados, nos sentimos queridos. E sentimos que Jesus se importa verdadeiramente conosco. E assim, diante da presença do Mestre Divino, o nosso coração se inunda de alegria, se inunda de gratidão, se inunda de esperança, se inunda de fé, porque sabemos que Ele está conosco. E que por mais difícil que seja o fato, a vivência ou a ocorrência,
1: ele não se afastará de nós. Que possamos fazer a nossa parte, buscá-lo e vivê-lo e senti-lo. Que podemos fazer a nossa parte sintonizando-nos com o um bem maior.
0: Assim que possamos, Jesus, entrar em sintonia com o seu amor e vivenciar o seu evangelho, Através do perdão que oferecemos, da compreensão que nutrimos, do olhar de empatia, do olhar de bondade, do olhar de transformação e ressignificação para as situações da vida. Rogamos, Jesus, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, humanidade pequenina. Quantos choram, quantos sofrem. Quantos
1: em desespero, quantos em desalinho, quantos em sofrimento atroz, mais suas bênçãos
0: que consolam, que reavivam, que cicatrizam, que reequilibram esses corações, estejam eles encarnados ou desencarnados, e que o Senhor possa estar presente no nosso íntimo e que o sentimento de fraternidade ganhe cada vez mais espaço e força nos nossos corações. Envolva-nos Jesus na sua paz, na sua luz e no seu amor,
1: hoje e sempre. Meus queridos, esse foi o nosso evangelho no lar de hoje. A nossa gratidão dizer para vocês que na semana que vem
0: transmitiremos o oitavo congresso espírita de Sergipe. Por isso, excepcionalmente no sábado que vem, dia 23 de setembro, não haverá o Evangelho Lunar, mas no outro sábado estaremos aqui, no dia 30 de setembro, estaremos aqui firmes e fortes para juntos fazermos o nosso Evangelho Lunar. Um grande abraço a todos, muita paz, muita luz e que tenhamos um fim de semana repleto de harmonia e de sintonia com esse amigo querido Jesus. Um grande abraço a todos e até o dia 30. Tchau, tchau.
1: Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.